0: Quero compartilhar uma palavra O tema é Dá-me esse monte Eu quero explicar por que dá-me esse monte Os irmãos lembram Se você não lembra Eu quero tentar lembrar você De um episódio da palavra de Deus O povo de Israel era escravo no Egito Deus escolhe Moisés Para tirar eles do Egito E levar eles Ou levá-los Para uma terra prometida Lembra disso? Quantos lembram disso? É? eles passaram por muitos eventos, nós vimos ali as pragas, a gente viu ali é, os irmãos passando pelo meio do mar vermelho, a gente vê que eles passaram pelo deserto, e logo depois de 40 anos, é? aliás, depois de 40 anos, é que eles entram no lugar chamado Canaã. Mas sabe... Deus é tão poderoso que Ele escolhe homens ou Ele prepara homens para que o bastão seja passado. Para que uma geração ela não fique órfã, é, órfã de, de homens de Deus. Então Deus prepara Caleb e Deus prepara Josué. Nós ouvimos falar muito dessa dupla, né? Josué e Caleb eles andaram com Moisés. Eles viram como Moisés tinha comunhão com o Senhor eles receberam algumas coisas, e a ideia é que eles saíssem do deserto para uma terra que realmente foi preparada por Deus para todos eles, para toda aquela nação, e a gente sabe que no final eles possuíram a terra, mas até possuir a terra, eles passaram por algumas coisas, a frase que, que me marca nesse contexto depois de todas as guerras, depois de tudo que eles passaram, eles travaram todas as batalhas, que tiveram que, que travar todas as guerras, eles guerrearam, eles não, não, não disseram não para nenhuma, eles disseram sim se o Senhor convocava, eles já estavam prontos, mesmo não sendo homens de guerras, mas eles se colocaram na brecha, colocaram na presença de Deus, falaram, Senhor, eis-me aqui, eu sei que o Senhor está comigo, se tiver que guerrear, vou guerrear, se tiver que ir no nome do Senhor, eu vou no nome do Senhor, não confio em carros, não confio em cavalos, eu confio no Deus dos exércitos, nós vamos, o Senhor preparou essa terra para nós, nós a possuiremos. e eles iam, e possuíram, travaram muitas guerras, muitas batalhas, mas a frase que me chama a atenção, no final do capítulo, aliás, no, no, no meio do capítulo 14, é quando Caleb fala, Josué, passamos por todas as coisas juntos, você lembra de algumas coisas, mas chegou o meu tempo. Me dá a montanha. Me dá essa montanha. Um lugar que era para ele, especificamente. E aí trazendo para nós... Muitas coisas podem ser as nossas montanhas. Talvez nós estamos precisando da montanha da bênção sobre as nossas emoções, para que as nossas emoções sejam estáveis. Talvez a montanha que nós estamos pedindo nesses dias é, Senhor, eu tenho uma empresa. Abençoa a montanha sobre a minha empresa. Talvez nós temos casamentos, nós temos famílias, e a montanha que nós estamos Uh, pedindo para o Senhor, reivindicando é, Senhor, me dá a montanha da minha família, de uma família saudável, de um casamento saudável, talvez a montanha que a gente está reivindicando, é a montanha dos nossos filhos, Deus, eu quero a bênção sobre os meus filhos, dá minha montanha, dá-me essa montanha, talvez seja, nós oramos aqui, por saúde, e eu creio que se você entrou aqui, com alguma dor, você vai sair daqui completamente curado em nome de Jesus, amém? Mas de repente você tem alguém na família que não está tão bem assim, e o seu clamor é, Senhor, essa montanha, a saúde dos meus pais, a saúde dos meus familiares, a saúde sobre a minha casa, talvez são inúmeras montanhas, a gente não, eu não consigo enumerar todas as montanhas que nós podemos clamar ao Senhor, mas a questão é, se Josué reivindicou a montanha, nós podemos reivindicar também a montanha sobre a nossa vida. Deus, me dá a montanha da alegria de servir ao Senhor novamente. Eu quero a montanha do chamado. O Senhor me escolheu. O Senhor um dia prometeu. Eu quero essa montanha. Dá-me a montanha. Mas é de uma forma assim, reivindicando, falando como se nós estivéssemos é, cheios de razões. Não, é simplesmente trazendo a nossa memória. Um dia o Senhor prometeu, e eu lembro o Senhor da promessa, Senhor, o Senhor prometeu. Nós vemos esses dois homens, interessante, projeta para mim, Josué capítulo 11, versículo 23, isso. Olha só, olha só, acompanha comigo, vê se você consegue acompanhar esse raciocínio, eu gostaria muito que, de conseguir transmitir isso para você. O Senhor me deu um para isso. Versículo 23 diz assim: Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés e deu-a por herança a Israel, repartindo entre as tribos, e a terra teve descanso da guerra. Sabe, irmãos, a terra teve descanso da guerra, principalmente na dispensação que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus, acredite, a terra. Depois da cruz, teve descanso da guerra. A terra descansou da guerra. Acredite. Mas eu penso que muitas pessoas ainda estão travando guerras que não era para travar. E elas acham que a guerra dela é contra a esposa, contra o marido, contra o filho, contra o irmão. E às vezes nós entramos em algumas guerras que não era para entrarmos. Ou algumas batalhas que não deveríamos mais travar. A Bíblia diz que a terra teve descanso da guerra. Acredite, depois da cruz, a terra teve descanso da guerra. A terra teve descanso da guerra. Nesse sentido, se nós pararmos para analisar a vida de Josué, a gente vê que Deus falou com ele depois de um tempo. Vai lá para Josué, capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz que Deus escolhe esse momento para liberar uma palavra sobre Josué e Deus fala assim. Josué, você já está velho, entrado em dias. E disse o Senhor, já estás velho, entrado em dias e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Se a gente voltar para o versículo anterior, a gente vê que Josué conquistou a terra. Mas ainda tem terra para possuir. Possuir o que já está conquistado. Já está à disposição. E nós só precisamos possuir. Nós só precisamos entrar na posse. E às vezes nós estamos, estamos tentando ainda conquistar o que já foi conquistado. Às vezes a gente está se preocupando com o que já foi conquistado quando nós deveríamos nos preocupar em possuir o que já foi conquistado. Nesse sentido, Josué, ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Jesus. O que eu quero dizer com o tipo de Jesus? Ele, no Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Ele simboliza Jesus no Velho Testamento. Mesmo porque a palavra Jesus, ela é derivada da palavra Josué, do nome Josué. Josué, Yeoxua e Jesus... Yeshua já ouviram falar disso? já ouviram falar? Yeshua Ramashia não sei hebraico <risos> mas a palavra Jesus deriva em Josué é um tipo de Cristo nesse sentido a gente vê que Deus escolhe o momento exato para mostrar Josué como simbolismo como símbolo de Jesus olha só vai lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, olha o que está escrito, a gente vai ler o 13 e o 14, é, uma visão de João, e no meio dos sete, sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, está falando de Jesus, aliás, só abrindo parênteses, Apocalipse significa revelação, Apocalipse significa revelação de uma pessoa, não revelação do que vai acontecer, e João já apresenta Apocalipse, dizendo quem é Jesus, Semelhante ao filho do homem vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como se Jesus fosse um ancião. Como lã branca, como a neve e os olhos como chama de fogo. Então Deus escolhe o momento certo para trazer Josué como um símbolo de Cristo. Alguém já velho entrado em dias. Daniel capítulo 7, versículo 9, olha o que está escrito. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as, suas, e as rodas dele fogo ardente. Josué aponta para Jesus. O que, que eu quero dizer com isso? Tudo que nós precisamos, Jesus, assim como Josué, já conquistou. Você precisa de paz, ele é o príncipe da paz, ele conquistou. Você precisa de vida, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele mesmo é a vida. Ele conquistou a chave da morte. Se precisa de perdão, ele conquistou o perdão na cruz. Se precisa de alegria, ele derrama o óleo de alegria sobre nós. Se precisa de paz, ele mesmo é o príncipe da paz. Se quer cumprir o chamado, foi ele que te chamou. Tudo que nós precisamos ou precisávamos conquistar, se é que precisávamos conquistar, já foi conquistado na cruz. Quando olhamos para a cruz, nós vemos que tudo o que nós precisávamos está lá, se nós estamos clamando pela nossa família, está na cruz a resposta, se nós estamos clamando pelo nosso casamento, está na cruz a resposta, se nós estamos olhando, orando pela igreja, a resposta está na cruz, se nós estamos querendo cumprir o chamado de Cristo e não sabemos como, a resposta está na cruz, nós não precisamos conquistar, já foi conquistada, o que nós precisamos é entrar na posse daquilo que já foi conquistado por Cristo, Josué conquistou a terra, e depois a terra teve descanso da guerra, na cruz Cristo conquistou todas as coisas, e a nossa guerra com Deus foi eliminada, já não temos mais guerra contra o nosso Deus, Ele não está irado com a gente, pelo contrário, Ele se fez Pai, o Senhor Jesus se fez Pai, Sacrifício, nós aceitamos esse sacrifício e porque nós aceitamos sacrifício agora nós podemos chamar o Senhor de Pai. Tantos nomes nós ouvimos o Senhor no Velho Testamento: é o Shaddai, é El o Elohim, uh, uh, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom. Tantos nomes e cada um tem o seu significado e os judeus eles sabiam todos os significados dos nomes. Mas é interessante que quando os discípulos pedem para o Senhor ensiná-los a orar, Ele não fala. Quando você se trancar no seu quarto, você for orar, você ora sim, é o Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Como que Ele fala? Quando você se trancar no seu quarto, você for orar você vai orar assim. Ele estava ensinando os discípulos, os fariseus estavam todos vendo, ele começa a oração como Pai, nós. Sabe por quê? Porque uma vez que o sacrifício na cruz foi cumprido, nós não somos órfãos mais, nós temos um Pai. Você não está sozinho, você não é um filho bastardo, você tem um Pai de amor. Eu sei que os fariseus ficaram loucos com Jesus, tanto que ele morreu por causa disso, foi um dos motivos da morte. Mas agora nós temos um Pai, é o Pai Nosso, o Pai Nosso, que nós podemos falar, Pai, me dá esse monte, dá-me essa montanha, e ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso clamor, nós podemos clamar como um filho clama ao Pai, nós podemos pedir como o um filho clama ao Pai, como o um filho pede ao Pai porque de fato nós temos um pai nós temos um pai amém? faz sentido isso? quantos estão dispostos a clamar ao Senhor nesses dias Deus dá-me a montanha eu não consigo enxergar uh, nós a gente numa situação pedindo a montanha e Deus falando não darei porque a montanha já foi prometida, amém? Nós temos muitas promessas de Deus para nós, nós temos promessas em todos os quesitos da nossa vida, a gente tem promessa em relação à nossa saúde, a gente tem promessa com relação à nossa família, a gente tem promessa com relação à nossa vida financeira, a gente tem promessa com relação aos nossos filhos, sim ou não? A gente tem promessa em todas as áreas da nossa vida, é interessante que Todas essas promessas são feitas por Deus e nós já temos o sim dEle. E quando nós falamos Deus, lembra daquilo que o Senhor falou. Ele lembra e Ele cumpre. Amém? Quero declarar sobre a sua vida, montanhas sendo liberadas sobre você. Eu quero declarar que Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. É como um pai que está conversando com um filho. Vem cá, Wilson. Fico imaginando, irmãos... O Rafinha, vem cá rapidinho. Fico imaginando como que é o relacionamento entre o pai e o filho. Porque quando nós enxergamos, fica mais fácil entender. Tá aqui né, o Rafinha e o Wilson. Amém? E quando o Rafinha, ele, ele, ele precisa de alguma coisa. E ele precisa né, é, falar com o Wilson. Como que é a fim? Você chega lá e fala... Ó soberano, santíssimo... Senhor... <risos> tu vistes... A aflição do teu filho... ou próprio... É assim? Mas por que a gente tem que ser assim? Se Jesus simplificou o relacionamento entre o pai e o filho... Jesus ensinou a gente a orar... Ó El é Shaddai... Glorioso rei, hey, e tem que orar em inglês também, porque senão você não, ele simplesmente falou, pai, você chega de olho do seu pai, que você fala? Senhor Wilson, como que é? ô oh, pai, me ajuda aí, e o que, que o pai faz, Wilson? filho miserável, <risos> tinhas tudo debaixo dos teus pés, é assim? Caramba, cara, não é assim. É simplesmente assim, filho. O que eu puder fazer, vou fazer. Não é assim? A gente conversa, irmãos. Conversa com o Wilson, conversa com a Cássia nesse contexto. E deve ser, a Dora deve ser assim também como mãe. Né? Quem mais é mãe aqui? Sueli passita é assim com o Gabriel, faz TT para ele até hoje. Não é, dona Cida? Você com a Aline? Ai, minha filhinha. Não é? Porque é pai Porque é mãe Não tem esse negócio Vamos formalizar aqui Rafinha, me manda um e-mail que eu vou analisar a sua, sua requisição Manda para esse número de WhatsApp Aqui, o robô vai te atender Meu. É simplesmente como que é? Ô pai, me ajuda aí. <risos> Tô precisando E a resposta é Beleza, vamos lá Tamo junto. Talvez a resposta é: Não, não é, a resposta não é toma aí, né? Porque às vezes não tem, né? A resposta é: Tamo junto. Quantas vezes eu vi o Wilson Castro falando do Rafinha? Parecia uma, de quem que vocês estão falando? O cara tem 30 anos, quase. Vocês estão falando de quem agora? Deus é assim conosco, amém, irmãos? Obrigado. Deixa eu dizer algo pra você. Deus é assim com você. Sabia, Paulão? Deus é assim com você. está sozinho lá em Guarulhos, seu, no seu apartamento de luxo lá, que eu sei que você tem em Guarulhos. <risos> você acha que está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está ouvindo. Se bem que eu tenho certeza, que você sabe que você não está sozinho. É igual você, Carol, quando sua irmã sai, você fica sozinha no apartamento. Que aparentemente está só, mas não está só tem um Deus pegando no braço, é assim irmãos, e nós podemos viver isso constantemente, não é verdade Dora? Quando a gente às vezes não sabe o que fazer com os nossos filhos, nós estamos falando Senhor, lembra da montanha, o Senhor me prometeu, me ajuda agora, lembra da montanha, me dá essa montanha, é que eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus? Montanhas serão liberadas sobre você em nome de Jesus. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos aqui, eu também tenho. O Senhor vai liberar montanhas sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos. Às vezes nós temos sonhos que a gente não tem coragem de orar. Porque a gente acha que Deus não se importa com os nossos sonhos. Às vezes a gente acha que é pequeno demais. Conheci um rapaz e ele tinha... Na verdade muito tempo, só que há pouco tempo ele tinha um Chevette. Pouco tempo atrás, dois, três anos. Eu acho que eu só via o Chevette dele na rua. Nunca mais eu vi Chevette. Eu falei, cara, Deus quer te abençoar, ele vai te dar um carro. Não, 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 não. Deus já tem me abençoado. Meu Chevette está bom demais. Eu falei, beleza, o dia que ele te der um carro novo, você dá para mim e fica com o Chevette. Porque às vezes a gente acha que é pedir demais para Deus. É muito insignificante o nosso sonho é insignificante para Deus. Mas quer dizer algo para você. Nada que você que é importante para você é insignificante para Deus. Nada que é importante para você é insignificante para Deus. Amém? Amém nada que é importante para você, se puder anota isso, nada que é importante para você é insignificante para Deus, ou melhor, tudo que é importante para você, tem um grande significado para Deus, um grande significado para Deus, vamos lá, projeta para mim Josué capítulo 14 versículo 6, teve um dia que Caleb chegou diante de Josué para falar algumas coisas, Josué já era velho, avançado em idade, eles já tinham conquistado todas as coisas, então Caleb volta para falar com Josué. Então a palavra de Deus diz assim, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu lhe disse, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz os filhos de Judá, Jesus é da tribo de Judá, amém? Aliás, ele é o leão da tribo de Judá, amém? Caleb aponta para nós, enquanto Josué simboliza Jesus, Caleb simboliza a igreja, amém? Guarda isso, vai fazer sentido no final. E Caleb filho de Jefonel, que lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, a primeira coisa que ele fala é, lembra da palavra de Deus, deixa eu dizer algo, às vezes nós lembramos da palavra do irmão, nós lembramos da palavra do missionário, nós lembramos da palavra do mago, nós lembramos da palavra do mágico, a gente lembra da palavra do, do cara que revela, a gente lembra da palavra do, do, do apóstolo, do, do cara que é quase Deus, mas a gente não lembra da palavra de Deus, Caleb tinha uma palavra e não era uma palavra qualquer, ele sabia de quem que era a palavra, Caleb tinha a palavra de Deus, deixa eu dizer algo, deixa eu motivar você, nesses dias você precisa de uma palavra e essa palavra não é vinda de qualquer pessoa, você e eu precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de uma, uma palavra queimando no nosso coração, se for a respeito de você, da sua casa, glória a Deus, que tenhamos uma palavra queimando no nosso coração. Outra coisa que a gente precisa entender, todos isso que nós lemos a Bíblia, nós precisamos enxergar em primeiro lugar Jesus na Bíblia, amém? Seja no Novo ou no Velho Testamento, nós precisamos enxergar Jesus na Bíblia. Sempre. Mesmo porque nós pregamos, falamos, compartilhamos domingo passado sobre os discípulos do de Emaús e o Senhor conversando com eles não percebiam que era Jesus a Palavra diz que Jesus discorreu do Velho Testamento, desde a lei até os profetas, falando tudo aquilo que dizia, dizia respeito a Ele no Velho Testamento, ou seja, toda a Bíblia é cristocêntrica, toda a Bíblia tem a ver com Jesus e com você, o centro da Bíblia é Jesus e você, você conectado ao irmão que está do seu lado, você conectado ao irmão que está atrás de você, você conectado ao irmão que está lá na sua casa, você conectado ao irmão que está à sua frente, tudo tem a ver com Jesus, comigo e com você, Caleb tinha uma palavra, ela é a palavra de Deus, nós precisamos de uma palavra queimando o no nosso coração, nós precisamos de uma palavra queimando no nosso coração nesses dias, se tem algo que nós precisamos, nós precisamos clamar, é Deus, faz o meu coração arder por uma palavra, faz o meu coração arder por uma palavra, sabe irmãos, a gente não pode mais andar por aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando, mas nós precisamos do exemplo de Caleb, a gente precisa do exemplo de Caleb, projeta para mim versículo 7, Olha só, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor... Essa é a palavra que Caleb tinha queimando no seu coração. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades barnéia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus... Mãos, volta no versículo 7, quando Moisés enviou Caleb, falou assim, ó, vai lá e vê a terra que o Senhor prometeu para gente, foi Caleb, Josué e mais 10, os 10 voltaram falando, não, lá tem gigante, não dá para gente entrar naquela terra, eles vão massacrar a gente, e às vezes é assim que nós enxergamos os problemas, esse problema vai me massacrar, os desafios vão me massacrar, Estou passando por isso, vou ser aniquilado por isso. Mas a palavra ou o relatório de cada um, foi diferente. Ele falou assim, eu trouxe a resposta para Moisés como sentia no meu coração. Como o Senhor falou para mim, dentro de mim. Eu não trouxe aquilo que os meus olhos enxergaram, porque de fato tinha gigante lá. Era muito difícil, eles eram homens de guerra. Mas eu trouxe a palavra que estava no meu coração deixa eu dizer algo para você, Deus vai liberar palavras no seu interior, que Ele nunca liberou para ninguém a seu respeito, Ele vai falar direto para você, aquilo que Ele planeja para você, aquilo que Ele sonha para você, aquilo que Ele está preparando para você, aquilo que Ele está desejando para você, o momento que Ele quer ter com você, Ele vai preparar para você, vai liberar a palavra para você, você vai poder sentir e falar, eu de fato não preciso andar por aquilo que os meus olhos me mostram. Eu posso andar pela palavra que o Senhor libera dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Eu não preciso. Não preciso ficar falando acerca daquilo que os meus olhos me mostram. Mas vou falar acerca daquilo que Deus liberou para mim. Na, na, com relação a Caleb, tudo é uma questão de herança. Caleb está falando de herança aqui, de herdar coisas que Deus mesmo tinha prometido que daria, não tem nada a ver com, com uma coisa que era impossível, não era inerente a Ele, não tinha nada a ver com Ele, não, pelo contrário, tudo tinha a ver com Ele, assim como a Bíblia é cristo e tem a ver com Cristo comigo e com você, tem a ver com herança, tudo que Deus está colocando no nosso coração tem a ver com herança, aquilo que Ele prometeu, e nós podemos desfrutar. Mas sabe qual que é a posição de Caleb? É que a herança estava dentro de Caleb, muito antes de Caleb estar dentro da herança. A herança estava no coração dele, muito mesmo antes de ele estar lá na terra. O que Deus tem colocado no seu coração que você ainda não viu? Que contraria tudo que você está vendo? O que Deus tem colocado, que tem feito arder seu coração? Que você mesmo não consegue ver. Até contraria aquilo que você está enxergando hoje, mas faz seu coração arder. Essa é a vontade de Deus para nós esses dias, Jennifer. Deus vai é liberar coisas do seu coração, que você nem consegue enxergar hoje, mas que vai fazer sentido daqui a uns dias, e vai fazer seu coração arder. E todas as vezes que nós, nós entrarmos na presença de Deus, nós clamarmos, nós estivermos juntos aqui. Nosso coração vai arder por aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Muitas coisas têm a ver com a igreja. Muitas coisas têm a ver com a sua família. Porque a sua família é parte da igreja. Muitas coisas vai ter a ver com o seu futuro. Muitas coisas vai ter a ver com a sua carreira. Muitas coisas vai ter terão a ver com, com a pessoa que você vai relacionar. E Deus já está preparando. Amém? Amém para os solteiros? Glória a Deus. A Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Não olha. Não ande por vista. Fala assim, por fé. Porque os nossos olhos mostram coisas muito ruins para nós, irmãos. Ou nos iludem muito. Sim ou não? Penúltimo aqui. Traga a memória aquilo que lhe dá esperança. Estou quase finalizando, tá bom? Olha só, versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, ele falou isso para Caleb. Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Sabe o que, sabe que Caleb está fazendo aqui? Ele está lembrando das palavras de Deus, que foram liberadas para ele através de Moisés. Sabe o que ele está fazendo em outras palavras? Trazendo a sua memória, aquilo que lhe dá esperança. Trazendo a sua memória, aquilo que lhe dá esperança, e eu vi que muitos grandes homens de Deus, fizeram a mesma coisa também, um deles é Neemias, projeta para mim Neemias capítulo 1 versículo 5, olha só, e disse, na verdade esse contexto é que você precisa entender, o povo estava em perigo, Neemias ficou sabendo, ele trabalhava para o rei, e ele precisava ajudar o povo, só que se ele fosse pedir para o rei uma licença, para ir até o povo, ele poderia morrer, então ele começa a clamar a Deus, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto, e a benignidade para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos, e estejam pois atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do seu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De ti nos corrompemos contra ti. De todo nos corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos. Nem os juízos que ordenaste a Moisés, seu servo. Esse é o melhor versículo. E aí Neemias fala. Lembra-te, pois. Lembra-te, pois. Às vezes... Nós precisamos orar e falar para o Senhor: Senhor, lembra, lembra. Um dia o Senhor prometeu, lembra. Hoje, né, tomando até aproveitando o Wilson e a Cássia como, como testemunho aqui, a gente conversa bastante. E ela fala: Quantas vezes orei pelo meu casamento e Deus restaurou todas as áreas do meu casamento. Eu estou feliz. imagino quantas vezes ela falou: Lembra, Senhor? Lembra, Senhor? lembra, 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 que às vezes, como Caleb, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá esperança, deixa eu dizer algo para você, toda vez que você for orar, Fala assim, Deus, eu sei que eu sou abençoado em Ti, ainda que os meus olhos não veem, eu tenho certeza no meu espírito, que o Senhor já me abençoou com todas as coisas. Amém? Faz sentido isso? Faz sentido? Faz sentido? Você já é abençoado? Faz sentido? Você é muito abençoado. Você não é só abençoado, você é muito abençoado. Projeta para mim Efésios capítulo 1, versículo 3, olha só. O apóstolo Paulo é demais, né irmão? O apóstolo Paulo, ele diz assim Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Jesus Por favor, fala para o irmão que está do seu lado Você é muito abençoado Você é muito abençoada, Jéssica nós somos muito abençoados, irmãos. Nós somos muito abençoados. nós somos muito abençoados, 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 muito, 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 muito abençoados. Muito abençoados, querido, hoje nós estávamos orando aqui e nós começamos a falar, Deus vem com cura, vem com cura, nós começamos a orar, pessoas estavam com dor, levantavam as mãos, elas levantaram, tinha umas três pessoas, nós começamos a orar, e as pessoas foram abençoadas, a dor passou, pessoas que não conseguiam dormir, nós perguntamos, tem pessoas que não conseguem dormir, os três levantaram, eu declarei hoje, em nome de Jesus será, a noite que eles mais vão dormir, em nome de Jesus, vão roncar para caramba, a Alessandra falou da tia dela, nós oramos semana passada, ela tinha um tumor maligno, ela voltou no médico, o tumor sumiu, foi algum médico que tirou? Não, ele só contastou, contastou, constatou que o tumor sumiu, que eu quero dizer o seguinte, quem é maior, o celestial ou o natural? O celestial governa sobre o natural, é o celestial, o reino natura, o reino celestial que governa sobre o reino natural, não é o reino natural que determina o que vai acontecer no celestial, pelo contrário, é o reino celestial que determina o que vai acontecer no natural, o natural diz, tem câncer, e o celestial diz, câncer bate em retirada e o câncer some, porque o reino celestial, ele prevalece sobre o reino natural, às vezes nós queremos bênçãos que os nossos olhos são naturais, nós vamos ser muito grande, mas o Senhor fala através de Paulo, Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, são bênçãos muito maiores, muito maiores, muito maiores, às vezes está orando por um filho, e Deus está preparando já cinco filhos, você vai ser pai de cinco filhos, Ninguém falou amém. <risos> é duro você pai de cinco filhos hoje, né? Eu entendo você. Eu entendo você. Por último, quero dizer para você que perseverança traz vida. Projeta para mim Josué capítulo 14, versículo 10. Caleb continua falando com Josué e ele diz assim, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Deixa eu dizer algo para você. Se você está vivo hoje, é porque muita coisa ainda está para acontecer na sua vida, amém? Senão você já estaria na glória. Mas como você está vivo, é porque muitos montes ainda serão liberados sobre a sua vida. Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora... Eis que, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? E aí alguns podem falar, não, mas a força dele era espiritual. Ele tinha muita fé. Ele acreditava, né? Mas ele fala assim, ó. A minha força. Qual a minha força? Então era. Tal é agora a minha força. Se tiver que ir para batalha eu vou para a batalha, se tiver que ir para a guerra, eu vou para a guerra, se tiver que lutar com um jovenzinho de 25 anos, ele está lascado, na verdade é isso que o Caleb está falando, a minha força hoje é como a força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, Sabe, isso é o poder da perseverança, isso é o poder de crer, isso é o poder de acreditar, isso é o poder de confiar, isso é o poder de entrar na presença do Senhor, isso é o poder de entrar na posse do Senhor, isso é o poder de não querer guerrear, guerras que não são nossas, mas entrar na posse daquilo que já foi conquistado, principalmente em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, irmão, sabe o que acontece aqui? Jo Caleb parou de envelhecer Caleb parou de envelhecer Ele só tinha mais idade Mas o seu corpo se mantinha o mesmo Sabe por quê? Ele estava disposto a guerrear qualquer guerra se tivesse mais Ele está disposto a conquistar qualquer terra se tivesse mais terra para conquistar Mas nesse tempo já não tinha mais terra para conquistar o que ele precisava era entrar na posse do que já foi conquistado, deixa eu dizer algo, as montanhas que nós temos clamado ao Senhor nesses dias, já foram conquistadas na cruz, já foram conquistadas na cruz, o que eu quero dizer é que você já tem, nós só precisamos tomar posse, nós só precisamos nos apossar, só nos apossar, assim como Caleb entrou no monte Hebron, porque a palavra diz que Josué liberou a montanha para ele, o monte Hebron, eu quero dizer, Deus vai liberar Hebron sobre nós em nome de Jesus, Deus vai liberar montanhas sobre as nossas vidas em nome de Jesus, Deus vai liberar montanhas sobre as nossas casas em nome de Jesus, Deus vai liberar montanhas sobre os nossos projetos em nome de Jesus, sobre os nossos negócios, sobre os nossos casamentos, eu quero declarar isso em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar aleluia, aleluia, projeta para mim Isaías 40, 31, talvez você pense assim, não, eu já estou ficando fraco, mas Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, eu quero declarar, tudo que Deus está colocando diante de você, para você fazer, para você tomar, tomar posse, você vai fazer e não se cansará em nome de Jesus, você vai caminhar e você não vai se fatigar em nome de Jesus, caminharão e não se fatigarão, quem? Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, feche seus olhos nessa hora.